0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 45. Gazda cea bună Pardaion, așa cum a mai spus intrase în Paris și datorită medaliei pe care i-o dăduse Jacques Clement, fusese liber să circule. Izbuti să ajungă până la cei doi morți care vorbesc, o cârciumă la care se ducea pe vremuri atunci când era ținută de admirabilă Cato. Era un han răpănat și foarte de ochiat. Clientela lui era alcătuită din femei desfrânate, bătăuși și ucigași cu simbrie. Rămase acolo două zile, încuiată în odaie, râzând și glumind cu aspeții nu prea recomandabile ai locului și gândindu-se uneori ce avea să se întâmple cu el. În fond, Pardanyon se simțea chemat spre a lua două hotărâri care nu-l mulțumeau nici una, nici cealaltă. Prima era să primească ospitalitatea care fusese oferită la Orlean de către Charles d'Anguilem și mama acestuia, a doua era, așa cum îi făgăduise blând de Huguet și cum îl bătea și pe el gândul de a merge să se odihnească la hanul de vinie. Înlătură repede prima soluție și în privința acelei de a doua rămase în cumpănă. În dimineața acelei de a treia zi, Pardaion ieși pe jos și se duse la Devinie. Parisul era cuprins de freamăt. O enormă bucurie îi pe toate străzile. Oamenii dansau, aruncau pocnitori, purtau eșarfe verzi, culoarea speranței, care fusese împărțite de doamna de Nemur și de fica ei, ducesa de Montpensier. Bucuria aceasta, eșarfele acestea verzi, dansurile, strigătele, beția aceasta a unui popor întreg, era Parisul care purta doliu după dinastia Valois. De la primele strigăte pe care le auzi, Pardagnon înțelese că lucrul acela se isprăvise. Se vindeau pancarte cu portretul lui Jean Clement, martirul și salvatorul poporului. Bietul nenorocit, se gândea cavalerul, iată un om care a plătit scump câteva sărutări ale șchiopei. Of, 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 ce dracu s-a petrecut la devinie? Ajunsăse în strada Sandenii în fața tindei vestitului Han. Ușa de la bucătărie era zidită. În locul ușii cu geam lăc de la intrare, acum era o frumoasă ușă de stejar masiv împodobită cu nituri. Însă știindă era modificată și îmbogățită cu o rampă frumoasă de fier forjat. Firma dispăruse. Casa fusese zugrăvită proaspăt cu ferestre noi, totul căpătase un aer burghez dintre cele mai înstărite. Pardagnon rămase 10 minute uimit și oarecum întristat. S-a dus hanul de vinie, gândi el suspinând. Uite cum apune gloria acestei lumi." Era gata să plece, trist la culme, când în partea stângă a frumoasei uși de stejar observă o placă de marmură pe care era gravată o inscripție. Se apropie, îmboldit de curiozitate și citi aceste cuvinte. Casa Pardagnon." Casa Pardagnon?" repetă în sinea lui cavalerul lui It. Iată, uite, te uită, deci eu am o casă la Paris." Și n-am știut nimic." Urcă treptele tindei și lovi cu ciocanul în ușe. O slujnică simpatică și amabilă deschise de îndată îl cercetă o clipă și îl rugă să intre. Și intră în sala cea mare unde o nouă surpriză îl făcu să holbeze ochii. Într-adevăr, dacă hanul nu mai era un han în exterior, înăuntru însă era mai mult ca oricând. Nimic nu se schimbase în sala cea mare." aceleași mese de stejară negrite de vreme, aceleași scaune cu spătarele sculptate, aceleași vase de aram agățate pe pereți și strălucind ca aurul și, în fund, aceeași bucătărie cu aceeași sobă mare în care ardea un foc strașnic. Pipeu, bătrânul câine Pipeu, se gudura la picioarele lui și gemea de bucurie și Huguet, gazda acea bună cu brațele dezgolite, îl primea ca o adevărată gazdă bună spunându-i a, domnule cavaler, deci domnia ta ești? Repede, Margot, fă o omletă bună pentru domnul cavaler, căruia de sigur îi este fame. Repede, Jilet, dă o fugă în pivniță, căci domnului cavaler de sigur că e sete." Și Hughette venea cu mâinile întinse spre pardaion, care o sărută pe amândoi obrajii. Stai, binișor, dragă prietenă," spuse atunci cavalerul. Nu mi-e foame și nu o să mă ating de omleta domniei tale. Nu mi-e sete și nu o să-ți beau vinul, dar sunt, în schimb, înfometat și însetat de curiozitate. Explicăm și mie." Orice dorești," răspunse Huguet zâmbind. Și deodată se roșii, apoi pălii, zâmbetul ei deveni trist și neliniștit și, cu un glas ceva mai tremurător, adăugă. Ce dorești să afli?" Ai închis hanul de vinie?" Doamne sfinte, da, seniore, am agonisit în chip o oarecare avere și m-am gândit, ideea asta mi-a venit într-o seară, stând lângă focul din cămin și uitându-mă la pipeu, m-am gândit că n-aș mai vrea să fiu o hangiță a cărei casă este deschisă pentru fitecine." Dar dacă devinie nu mai există pentru nimeni de pe lume, am vrut însă ca acest local să existe mereu și că mereu, atâta timp cât voi mai fi eu în viață, să fie un bun adăpost pentru cineva care mi-a făgăduit că va veni, într-o bună zi, să-și caute aici o Domnule Cavaler!" adăugă ea ridicându-și capul și țintuindu-l cu ochii ei frumoși, umeziți de lacrimi. Devinie nu mai este hanul de pe strada Sandenii, ci este un han bun, rezervat numai pentru domnia ta. Este casa lui Pardaion. Ce vrei, cititorule, fidelitatea aceasta, statornicia unei naivități încântătoare, delicatețea mișcătoare, ideea adorabilă de a închide hanul și de a face din el, totuși, un han rezervat doar pentru el, și apoi hangița era fermecătoare, și apoi pipe îl tragea de haine chelălăind fericit, și apoi locul acesta îl făcea să retrăiască, palpitându-i inima, toată poezia tinereții lui. Pe scurt, dragul meu cititor, pardaniu își deschise brațele. Huguet se aruncă la pieptul lui, tremurând, și plânse așa multă vreme. O lună mai târziu a avut loc căsătoria Huguetei, gazda cea bună, cu cavalerul de Pardaion. Și Huguet era mândră și fericită și încântată și extaziată de a avea un asemenea soț, ceea ce abia dacă mai este nevoie să o spunem. În cel privește pe Pardaion, a fost îndeajuns de generos pentru a se arăta încă și mai fericit decât Huguet. Își agățase spada în cameră și numai când rămânea singur, uneori nu se putea împiedica să ofteze și atunci se întreba, și era nevoit să-și mărturisească sieși, Că fericirea asta a Molcomo îl plictisea puțin pe cavalerul rătăcitor, pe aventurierul, pe căutătorul necunoscutului care nu încetase să existe în el. În luna decembrie din anul următor, PiPE muri încărcat de ani și de fericire. Muri ca urmare a unei indigestii, de într-o seară înfulecă o curcă grasă pe care, credincios vechilor sale instincte de borfași, o furase dintr-un dulap. Biata Huguet nu era menită să se bucure multă vreme de fericirea pe care și-o crease prin drăgălășenia și grațioasa ei fidelitate. Cam în perioada când muri Pipeu, ea răcitare și forțele o părăsiră repede. Pardanion stătu neclintit la capătul patului ei și-o îngriji pe gazda cea bună, nu ca un bun soț sau ca un bun frate, ci ca un iubit pătimaș așa încât Huget se bucură de o agonie minunată și fericită. În ciuda tuturor manifestărilor, până acum se îndoise de dragostea cavalerului. Văzându-l însă atât de disperat, atât de atent să o îngrijească și să aline suferința, mereu alături, mereu găsind cuvinte de îmbărbătare, străduindu-se mereu să o facă să râdă, să o convingă că va trăi și că va fi fericită, ea nu se mai îndoi de sentimentele lui și de atunci încolo deveni într-adevăr fericită. O, prietenul meu drag, murmură ea uneori, de ce nu pot să mor de o sută de ori pentru a mă bucura de o sută de agonii asemănătoare? Și totuși gazda cea bună muri în cele din urmă. Muri cu zâmbetul pe buze, cu chipul iluminat de extazul fericirii și al dragostei, muri într-o sărutare cu care scumpul, marele ei prieten, cum spunea ea, îi pecetluise buzele în clipa cea de pe urmă. Cavalerul închise cu un gest pios ochii aceștia care îi zâmbiseră de atâtea ori, o plânse zile întregi, o lună după moartea bunei Huguet, Pardaion deschise testamentul pe care îl lăsase gazda cea bună. Las moștenire bunurile mele, mobile și imobile, scumpului meu soț, cavalerul de Pardagnon. Testamentul începea cu aceste cuvinte. Urma după aceea enumerarea susnumitelor bunuri, mobile și imobile, al căror total se ridica la suma rotunde de 220.000 de livre. Parda Ion străbătu încăperile care pe vremuri alcătuiseră hanul de vinie și adună câteva mărunte amintiri, mai cu seamă un portret mic al hughetei pe care îl închise într-un medalion de aur. Apoi se duse la primul notar, îi arătă testamentul și îi declară că la rândul său dăruia sus numitele bunuri mobile și imobile oamenilor săraci din cartierul Saint-Denis. Hanul de vinie fu transformat deci într-un azil pentru cei bătrâni și neputincioși. Pardaion ceruse ca sala cea mare și bucătăria să rămână neatinse și ca o parte dintre venituri să fie alocată pregătirii zilnice a unei supe bune care să fie împărțită gratuit celor nevoiași și lipsiți de adăpost și de hrană. Rânduindu-și astfel treburile, Pardaion se urcă pe cal și ieși din Paris. Era într-o seară de februarie. Un vânt ușor și începător îi biciuia obrajii. Mergea într-un trap pe drum și copitele calului răsunau pe pământul întărit de îngheț. Unde se ducea? Habar n-avea, mergea pe drum și atât. Câteodată murmura cuvântul care îi se părea că cuprinde toate gândurile lui și că îi rezumă trecutul, prezentul, viitorul. Un cuvânt pe care îl rostea fără amărăciune cu un soi de bucurie și de mândrie. Singur! Soarele dispăru la asfințit, se lăsă seara. Peisajul era melancolic și înnegurat. Spațiul se întindea în fața lui cât cuprindea cu ochii. Pardaion se înfundă în zările îndepărtate. Puțin câte puțin, silueta lui se topi în negura necunoscutului. Sfârșitul capitolului 45